0: 本节目由九二零影音工作室创意制作。当兵的、啊，你不等我，是我干巴巴的；不，你湿乎乎的。看，打、啊、死我也不装，装了。<路>这个作品要按我个人的理解，做的还不够奔放。杜秋，你看多么蓝的天。我有个秘密，我长得多美，人人都爱。谁能证明你是孤兰旦母？回顾经典电影，向经典致敬。欢迎收听《光影时光机》。有一部国产主旋律影片，凭借强烈的思想震撼力和艺术感染力，在二零零零年上映时引起轰动，并夺得一点二亿元的总票房，成为当年票房的冠军。影片成功的塑造出了有血有肉、令人信服的优秀领导干部的形象。他们在金钱、亲情、友情面前所表现出来的浩然正气，令人振奋和鼓舞。同时，影片揭露的腐败现象发人深省，深刻地揭示了反腐败是一场关系到党和国家生死存亡的斗争。这部电影就是《生死抉择》。本期的光影时光机，我们为您带来上映于二零零零年的国产影片《生死抉择》的录音剪辑
1: 。海州市市长李高成。结束了在中央党校一年的学习，回到了海州市，可刚刚跨进家门，就接到市政府办公室的电话，说中央纺织厂一千多工人举着反对卖厂的标语正在闹事，厂长郭忠尧、党委书记陈永明和班子的主要成员都在现场，冲突一触即发，局面有失控的可能。
2: 不、哦！不要跟李市长添乱。我早跟大伙说过，企业兼并啊，不是破产，更不是卖场。而是资产重组、优化产业结构，是改革的需要。什么兼并啊？说的好听，就是卖厂
0: 。不能卖场。子卖了<场>，卖<场>你们
2: 想拍拍屁股走人是不是？没那么容易。老陈，你是党委书记，你来说两句好。谁要闹事，我拼着这条老命，你们就从我的尸首上踩过去。哎、啊，跟他们说这些都没用，走，我们去找李事长去。
1: 中洋纺织厂是海州市的大型国有企业，也是省里的一面旗帜。中纺出了问题，李高成能不着急？李高成市长曾当过中纺的厂长，对中纺有着深厚的感情，连中纺现在的班子也是他一手安排的。但此刻去中纺灭火，极有可能深陷泥潭而不能自拔。可是。连主持工作的市委副书记杨成也建议他亲自出马，李高成就不得不赶赴现场了。中洋纺织厂的父老兄弟姐妹们
2: ，中洋纺织厂出了这么大的事，我李高成不知道，这是我的失职。你们对领导有意见，肯定有你们的理由。大家的心情我是理解的，所以一下飞机我就赶到这里，省得你们深更半夜跑上十几里地，也会搅得全市人民不能睡个安稳觉。你们有什么苦可以向我说，有什么问题可以向我
1: 申诉。从去年年底开始全场百分之八十的生
2: 产线就全部都清查了。到今年六月份，三千多工人下了岗，占职工总数的五分之三呢、啊。从九四年到现在，累计我们亏损四亿多年，我们负债两亿三千万呢。你说？这跟破产有什么两样啊？中纺这几年走下坡路，我是知道的，但是败落成这个样子，我是做梦也没有想到啊！再不改革，中纺就完了。李市长，咱们不反对改革，咱也明白，不改革就没有活路。可是像郭厂长咱们那样搞改革行不通，啊。什么兼并重组，说的好听，其
1: 实就是贱卖、大甩卖
2: 。请问，我们工人下岗，他们领导也下岗吗？这中法的矛盾不仅仅在于兼并，还有其他的问题。我讲了，郭仲尧是个败家子，中纺就败在他手中。党委书记，还有人员
0: 问题。是
2: 。不要说了，不要说了。不要说了、嗯，李市长，这是大伙儿的意见书。不好了，不好了，不好！怎么了？冯副厂长,长晕倒在厕所里了。什么<妈>？看点！小红怕是肝癌又复发了。肝、啊、癌？蜜杰得的是肝癌
1: ？副厂长冯敏杰曾是李高成的徒弟，冯敏杰得了如此重病还坚持在工作岗位上，这让李高成真的动了感情。俗话说，师徒如父子嘛。可是杨成偏偏在这个时候找他谈中纺的问题，这怎么不让李高成产生反感呢？看来一场潜伏已久的冲突不可避免了。这是昨天傍晚中纺厂的工人代表送给我的
2: ，他们说这份意见书你也收到了，老李啊，你对这份意见书怎么看？江城同志，你看呢？这份意见书的要害在于，厂领导班子对中方厂的败落负有不可推卸的责任。干部队伍中很可能存在腐败问题。工人群众只是怀疑领导班子中有腐败现象，怀疑并不等于事实啊！所以，工人们强烈要求上级部门。派出工作组，予以清查。工作组？
1: 对
2: 。市里不是已经派了工作组了吗？而且调查报告都已经出来了。报告中说，中纺的领导班子除了能力有限、经营不善外，并不存在什么腐败问题。可工人们对这份调查报告并不满意。再说，这份报告是赵副市长调走以后做出来的。很不正常。你的意思，省委调动赵副市长的工作，很不正常。老李啊，无论如何，一个企业的干群关系如此对立是很不正常的。我们不应该回避矛盾，而是尽快查清事实真相，必要时对中纺的领导班子动一次大手术。杨成同志，我和郭忠尧、陈永明他们。一起工作了十多年，我不敢保证他们每个人都是清白的，但是我敢说，这个班子总体上是信得过的。这不仅仅是我个人的意见，也是省里市里许多领导同志的看法。信得过信不过，查一查不就清楚了？短短几个月，接连向一家企业派出两个工作组，这也不正常。老李啊，我是军人出身，喜欢直来直去。我总觉得对中访的问题，其实你比我更清楚，比我更知道事情的严重性。大概你只是想拖一拖，再看一看，希望中访的情况能变得好起来。或者，你还有什么难言之隐呢？老李。私底下，我向你表个态。解决中纺的问题，大主意还是你来拿为好。派不派工作组，也是你一句话。杨成同志，这么大的事儿，你压在我一个人头上，我实在是承担不起。市委工作毕竟是你在主持嘛。老李啊，有句话，我不管你听了会怎么想，但我还是要说出来。中访的问题如何解决？解决的好不好？群众满意不满意？会不会出什么乱子？有没有后遗症？关键的关键就在一个人身上。谁？你，杨成同志，你的意思我明白了。你完全有权，可以请省委审查我。但是我可以告诉你。如果你想通过中访的问题达到其他的什么目的，恐怕也是办不到的。老李，老李
1: ，这是今年
2: 四月份的信访摘要，你看看，这里面说的是领导的亲戚李宝柱。是不是就指着我的四弟？他明明在农村老家种地，什么时候成了青苹果娱乐城的总经理了？这纯属是造谣！你真的不知道，这倒放心了
1: 。是不是造谣？你去看一看，不就清楚了吗？将信将疑的李高成决定亲自到青苹果娱乐城去进行一次
2: 暗访。二位需要点什么？你安排吧。那么，小姐呢？小姐，有小姐陪唱，那才有意思。啊。可是，不知你们二位的口味，比方说您老是喜欢高头大马型的呢，还是小家碧玉型的？是要文静的呢，还是活泼可爱型的？你看呢？依我看，您就一样来一个。那就听你的。二位，小姐来了。<笑>快进去！慢用。小姐，嗯，听你的口音，像是本地人呢。你怎么知道的？多大了？多大？嗯。你懂不懂规矩啊？女人的年龄是不能问的，你知道不知道？啊？那么，你家住哪？不告诉你，你要是想干啊，您只管说好了。干什么？干什么？你们男人到这儿来不就是为了干那事的吗？你们老板在哪里？叫他给我滚出来！你来找我啊？他妈的，可惜了么快。四弟。真的是你，是二，你是二哥
1: 。得知四弟出任青苹果娱乐城总经理是中纺厂长郭忠尧的主意，并得到自己爱人吴爱珍的首肯，李高成怒不可遏。他在外面反腐败，家里人却背着他搞腐败，这怎么能行？他当即把四弟赶回老家去。但事情并未就此而止。李高成发现秘书扣押了中纺厂老工人夏玉莲写给自己的揭发信，信中说中纺厂许多设备被拆到昌隆纺织服装厂去了。深夜，李高成坐不安、睡不宁，于是冒雨去昌隆服装厂寻找在那里打工的夏玉莲。李市长，你怎么会来的？
2: 师傅，我来看看您
1: 。哦，有什么事啊
2: ？来，您坐下
1: 。哎呦，不能歇呀，我
2: 。您就坐下歇歇吧，总得透口气吧。哎呀，不行啊，我们一个人要管二十八台机器呢，我。对不起，夏大姐，这封信呐、啊，我才收到，所以我来晚了。喂喂，你是干什么的？啊？肥头肥脑的想干什么？出去,出去，出去！他是来找我的，找你的？嗯、上班时间不许会客，快去给我干活去！你,你、哎，夏大姐，师傅，你们怎么能这样？随便打人骂人，把你们领导叫来！你他妈算什么东西？还想见我们领导？啊？随便骂人打人，老子还有打你呢哟
1: ！打手凶是因为主子饿，凶饿的打手扑上来打倒了夏师傅，又一拳击昏了李高成，然后拖起他去向正在酒宴上大吃大喝的郭忠尧等人报功请赏。
2: 真是不知
1: 道，真的惯起他老板、啊、滚！李
2: 省长，李快起来，来来来来！哎呀，这这这！李市长，实
1: 在对不起，他们不认识您。李高成突然夜访昌隆公司，见到师傅夏雨莲，偏偏两个死心塌地的打手又捅了马蜂窝。郭仲尧隐约感到有一种危机在向自己袭来，于是加紧了卖掉中纺的步伐。当然，这一切都是以兼并重组的面目出现的。这不在他们的一再催促下，温州的方总又一次亲临海州
2: ，兼并重组中纺的修改方案已经看过了，我们的意见是呢。这第一款的第三条，还有第三款的第五条，还需要重新修改一下。方总啊，上回你可没有提到过啊。啊、哎，对对对，你说的一点没错。哎，当时呢，仅仅是我个人的意见。方总啊，嗯，兼并重组中纺的协议，不能再拖了
0: 。
2: 嗯，啊，希望你们能认真的考虑我们的要求。方总。这件事情对你们是有利的，不知道为什么这个协议，怎么老是签不下来呀、啊？我也希望马上就签，可是，有些情况呢，还需要他研究清楚那好啊，这回你就多住几天，吧，两天。郭厂长，我只能待两天
1: 。难道郭忠尧等人真像他们自己说的那样，是没有功劳也有苦劳吗？李高成在中访问题上举棋不定。他来到医院探望因肝癌住院的徒弟，也就是副厂长冯敏杰，希望能从他那里听到一些真实情况。师傅，中访的问题，你要是真
2: 查，就真有问题；不查，没问题。你要是小查就是小问题，要是大查就是大问题。朕要是查起来，恐怕会影响到你。你这么认为？别人也会这么认为的。原来你们真的把我当成了保护伞，所以你们才敢这么有恃无恐。瞎了你们的眼！如果你们真让我查出你们敢为非作歹，第一个放不过你们的就是我李高成
1: 。冯敏杰的闪烁其词使李高成痛感到中访问题的严重性，他终于和杨成取得共识，组成了由市纪委书记王峰牵头的工作组，再次进入中访。同时，李高成来到省委面见一向对自己钟爱有加的老领导省委副书记严震，一方面是汇报工作，一方面是寻求支持。没想到严震却讲出了一套莫测高深的理论。严书记
2: ，我认为，在中访的问题没有彻底搞清楚之前，不宜进行兼并重组。根据我初步掌握的情况，郭忠尧他们很可能干了一些见不得人的勾当。当初我怎么看错了人，把中纺厂交给了他们，人是会变的，你不必过于自责。种种迹象表明呢，中纺的问题很可能牵扯了一大批人，还有市里、省部级的老干部，而且。那又怎么样？牵扯到了就一定有问题，啊？不成
1: ，你这是什么逻辑啊？实话告诉你吧，你说的这些，当工作组第一次下去的时候，我就有所耳闻。那
2: 严书记宁海，你是不是机关，我还做了那种批示？
1: 我这是不得已而为之，啊，中访的问题难就难在
2: 有一些个已经退下来的老干部也卷累。来
1: ，复杂也就复杂在这里
2: 。这些老同志虽不在其位，可他们的能量还大得很呢。实话跟你们说。这次讨论市委书记的人选，我们也还得征求他们的意见嘛。解决中访的问题，只能靠深化改革。高长，听我一句劝，赶快把工作组撤回来吧。嗯
1: 、这
2: 不，工作组刚下去几天呢，许多老同志就
1: 对你有反应了，还告到我这儿来了。是啊。严震的理论听起来冠冕堂皇，似乎也能拿上桌面，但却明显违背了我们党一贯倡导的实事求是的原则，这是李高成无法理解。从严震那里回来，他向副书记杨成坦率地讲出了自己的疑惑：“老李啊，啊
2: ，严书记为什么要这么做、啊、你是他老部下。”你了解他，也许真像严书记说的那样，许多老同志牵涉里面，扒不下脸皮，不得已而为之。但愿如此啊！有件事，我必须告诉你了。什么事？啊？当初，老赵被调走。就是严书记亲自提议的，是吗，老李啊？嗯，这些天，省批改委一天一个电话，要我们对中纺的兼并重组方案表态，你不觉得奇怪吗？我觉得，我们还是应该坚持市委常委,委会的决定。查清中纺的问题以后，再对方案进行表态
1: 。市委工作组进驻中纺，郭忠尧一伙开始坐立不安。有智囊之称的神秘人物曹万山给郭忠尧献上一计，以祝贺生日的名义给李高成的爱人吴爱珍送一份厚礼，以达到托人下水的目的。吴爱珍打开皮箱，发现这份厚礼竟然是三十万元巨款，立刻慌了手脚，又把箱子给曹万山送了回去。但是，这钱还能送得回去吗？
2: 曹总，
1: 哎哎呦呦呦！吴处长，稀客稀客，来
2: 一起吃点刚打上来的海鲜。哦、不用了、呃，对不起，这个，请你收回去。吴处长，您这是干嘛？哪有送出去东西又往回收的道理呢？啊？可这礼送的也太重了，谁也收不起呀、啊！啊，这是你和李市长半年的红利，你就放心收下吧，不会烫手的。红利，三十万都是红利。对呀、啊，凡是托靠特的董事，都有红利。曹先生，这钱我们不能拿。如果以后你有事儿，我们会帮忙的。可现在这样做对大家不好。对谁不好？我吗？哈哈，我是一个商人，无所谓。你你你什么意思？既然我是一个商人，就得讲究投资回报。你们为我干了事儿，当然得付钱了。你狂什么？一切都是我的事儿，李高成根本什么都不知道。唐万山，你点清楚，三十万全在这儿。吴处长，别走啊！你以为还了这三十万就没事了？您忘了，这两年您欠我们多少啊？去年八月，您公公去世，我们送了两万。今年一月。您婆婆生病住院，前后是两万元，都在我们厂里报销的。梅梅请家庭教师，一年八千。李市长四弟，干了半年总经理，每月拿我们三千元。今年春节，我们给那宝贝女儿买了一份保险，是六万。您没忘了吧？还有，您家院里边那些花儿呢？好啊，你别说了，钱我一定还给你们。吴处长。大家都是自己人，何必见外呢？这还就不必了，啊？还，我一定还。就凭您那点工资，还得清吗
1: ？哦，您现
2: 在害怕了，想悬崖勒马？完了，要不要把李市长请来，跟他一笔一笔的算一算？吴处长，说李高成不知道呢。谁相信呢？嗯，哼，钱在你们家，你收了，就等于是他收了。我们是一条船上的人，包括李高成也是。他想把船凿沉，没那么容易。要是船沉了，大家伙一块儿玩完。吴处长，你还是回去。好好的给李市长洗洗脑子吧，
0: 嗯
1: ？啊啊、老郭，咱们走。直到这时，吴爱珍才发现，钱原来也会烫手，还又还不了，放又无处放。他把装有三十万元现金的皮箱塞到床下面，但还是被李高成发现了。你
2: 在党校学习，特高特。请我们做名誉董事，我。你趁我不在家，竟发展到这种地步，你为什么同意？为什么要收下这些钱？你怎么敢？我去还过，可是没有还掉呀、啊。我在外面反腐败，可腐败却发生在自己的家里
0: 头。这里是光影时光机，稍后欢迎您继续收听。